0: en esta cita que tenemos con ustedes de lunes a viernes de una a dos en la señal nacional de radio fe y alegría momento de iniciar el recorrido por los principales titulares en, en la tarde de hoy iniciamos con el diario el diario presencia de el polvo de sahara en el país durará toda la semana bueno ya está eh, ya debe estar en el centro del país estaba en el este el fin de semana y el organismo está indicando que se esperan concentraciones leves a moderadas que reducirán la visibilidad horizontal. Y para los que somos alérgicos, el polvo del Sahara viene a ser de las suyas. Así que con mucha precaución. Fe y Alegría, noticias com página de la casa. Se estrelló un helicóptero de Corpoelec en Mérida. Eso fue el sábado, en horas de la tarde, el sábado 24 Ocurrió en una zona montañosa del eje panamericano del estado Mérida, entre los municipios Obispo Ramos de Lora y Andrés Bello. En la aeronave se trasladaban tres personas quienes resultaron ilesas gracias a Dios. Continuamos con contrapunto. Pagos con tarjetas internacionales serán exentas de cancelar el impuesto a las grandes transacciones financieras hasta el 2025. En Gaceta Oficial 42.823 quedó establecido que seguirán exentas y la medida también incluye a las transacciones en divisas correspondientes a remesas. Así que atención, bueno, siguen exentas eh, por lo menos hasta 2025, febrero. Eh, los pagos con tarjetas internacionales exentas de cancelar el impuesto a las grandes transacciones financieras, así como las transacciones en divisas correspondientes a remesas. Seguimos con el pitazo. A cinco años del apagón nacional en Venezuela, Venezuela sigue sin luz. Bueno, eso será la próxima semana, el 7 de marzo. Se cumplen, día inolvidable para los venezolanos. Se cumplen cinco años de que Venezuela quedó a oscuras. Un gran apagón dejó sin suministro eléctrico a prácticamente todo el país entre cinco y siete días continuos. Por cierto, evento que se repitió el 25 y el 29 de marzo, así como el 9 de abril en el mismo año. No fue tan prolongado, pero fueron apagones a nivel nacional y eh, bueno, no fueron de cinco o siete días, pero sí fueron muy, pero muy largos. A pesar de las declaraciones de un supuesto saboteo y la denuncia de Nicolás Maduro de la orquestación desde de una falla de los Estados Unidos, lo cierto es que las deficiencias en el servicio eléctrico están peor que nunca, permanecen a nivel nacional y se intensifican cinco años después. Efecto Cocuyo, con Rocío San Miguel suman 26 las mujeres presas por razones políticas en Venezuela. Pasamos al estímulo, y atención con esto, y Postel regulará el servicio de delivery de negocios digitales. ¿De qué trata esta medida? Bueno, con esta medida que ya fue publicada en Gaceta, 42.813, se busca controlar el servicio de repasto a domicilio, o conocido como delivery, o delivery, como debe decirse en inglés, ¿no? de los negocios que funcionan en plataformas digitales. Tendrán que inscribirse, la inscripción en Hipostel cuesta 300 dólares y además deberán pagar el 1% de lo que cobran en delivery al Ipostel como una especie de impuesto o de tasa eh, por eh, prestar este tipo de servicios. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a implementar esto? Eh, bueno, pasarán algunos días. Lo cierto es que ya está en Gaceta Oficial. Otra noticia también impactante del fin de semana, la... Divulga runrunes y el vocero es el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa. Conatel cerró tres emisoras en el estado Zulia. Las estaciones afectadas son Senda 96.1 FM, Mágica 99.3 FM y Clásicos 93.9 FM. Todas las emisoras ofrecían contenido informativo y estaban ubicados en Ciudad Ojeda, en el estado Zulia, las tres emisoras. Pasamos a el tiempo. Sindicato Docente convoca un paro en el primer inicio de clases en el gobierno de Miley. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina desarrolla hoy lunes un paro de 24 horas en el sector docente por mejoras salariales, lo que hace peligrar el inicio del curso escolar en varias provincias del país. Para quienes no lo sepan, en casi todos los países de Latinoamérica el año escolar comienza en marzo. Y eso tiene que ver con la llegada de la primavera y, bueno, porque ahí el año escolar es de marzo a noviembre, ¿no? Los niños tienen cuatro meses de vacaciones, pero, bueno, el año escolar es corrido, de marzo a noviembre. ¿Por qué no lo hacen así, es que no? Más interesante, ¿no? Se atraviesa diciembre. Sería una buena propuesta, ¿no? Pasamos a versión final. Viceministro del Ambiente sobre el lago de Maracaibo, poco a poco lo vamos recuperando, mostró unas fotografías de donde se veía aparentemente limpia el agua, pero por otro lado el director de la Fundación Azul Ambientalista, Johan Flores, publicó un video en Instagram donde asegura que el estuario zuliano se está autopurificando auto con las cianobacterias mejor conocidas como el verdín. Pasamos a La Nación. Hay cortes de luz de 7 a 11 horas en el circuito de zona de seguridad. Esto es desde el estado Táchira. Una veintena de barrios que conforman el circuito de seguridad en San Antonio del Táchira, uno de los circuitos, puede experimentar entre 7 a 11 horas sin servicio eléctrico. El impulso desde Barquisimeto. Declaraciones de Henry Falcón, quien anuncia un plan para la defensa del voto en apoyo a María Corina Machado. Pasamos al carabobeño. Presidente de PDVSA asegura que el país tiene capacidad para enfrentar las sanciones internacionales. Pedro Rafael Tellechea también adelantó que pronto informará de una producción de petróleo de un millón de barriles por día y que está y que ésta ya se encuentra por encima de los novecientos mil al momento de dar la declaración. Nos vamos al sur del país, Correo del Caroní, Protección Civil, sube a 36 el número de heridos por colapso de mina Buyaloca. Buya 85 funcionarios del Sistema Nacional de Riesgos, además de efectivos de organismos de seguridad ciudadana, se mantendrán desplegados hasta tener la certeza de que ya no haya más personas afectadas por el derrumbe. Según cuenta la información, no hay noticias de eh, más desaparecidos, por lo menos denuncias de alguno más. Seguimos con la patilla y con esta cerramos. Un venezolano necesita más de 20 salarios mínimos para costear insumos básicos para ser operado. Sí, señor. El más reciente monitoreo realizado por la Encuesta Nacional de Hospitales en los principales centros de salud del país arrojó que, tomando en cuenta algunos insumos básicos de quirófano, un venezolano necesita por lo mínimo 81 dólares para poder entrar a quirófano y operarse en un hospital nacional, público. 11, oh, una de la tarde con 11 minutos. Vamos a escuchar de inmediato el notiaudio del pitazo.
1: Notiaudio, el pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Cabello pide a las UPAS estar alertas ante supuestas acciones violentas de la oposición. El también diputado explicó el supuesto plan opositor que busca promover el caos y que, según detalló, se basa en la contratación de motorizados. A juicio del dirigente chavista, la oposición busca ocultar su fracaso con violencia, por lo que pidió a las Unidades Populares de Paz o UPAS defender el territorio y garantizar la paz. Vecinos de Baruta denuncian problemas de recolección de basura. Aseguran que la zona es un desastre debido a los problemas con la recolección de basura por parte de la compañía Fospuca. Los residentes rechazan que los desechos pasen semanas en las calles porque los camiones no realizan el servicio de manera efectiva. La denuncia más reciente la realizó este 23 de febrero el líder comunitario Rafael Arteaga. En un video difundido a través de redes sociales, mostró la cantidad de basura en una zona de las minas de Baruta. Aseguró que en el lugar no hay contenedores para que las personas depositen los desechos. Rotura del tubo matriz ocasionó inundación y daños a vehículos en La Guairita. Aunque se desconoce cuál es el alcance del daño y qué zonas resultaron afectadas, la Hidrológica de la Región Capital, Hidro capital informó que se trata de una afectación en una tubería de 30 pulgadas. Asimismo, indicó que las cuadrillas se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia. Helicóptero de Corpoelec se estrella en Mérida. Tripulantes salen ilesos. El gobernador de la entidad andina, Jason Guzmán, confirmó el hecho. El accidente se produjo cuando el helicóptero Ranger 206 realizaba el traslado de unos implementos para reparar una falla eléctrica en la línea 312 de Buenavista. La tripulación estaba dirigida por Guillermo Guevara Carreño, de 35 años, junto con otros dos ocupantes de los cuales se desconocen más datos. Según informó el mandatario regional a Unión Radio, todos salieron ilesos. Joven Zuliano muere en derrumbe de la mina loca el joven zuliano Víctor Manuel Farías, de 30 años, es uno de los muertos del desplome de la mina conocida como Bulla Loca, ubicada en la Paragua, Estado Bolívar. Los restos de Farías llegaron la madrugada de este sábado 24 de febrero a su casa en el sector Noriega Trigo, parroquia en Rosario del municipio Rosario de Perija, en el Estado Zulia. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del
0: 0414-230-2934. Muchísimas gracias, Katherine Medina, para el Noti Audio de hoy. Nos vamos al corte, pero Leo, para ustedes se les presento la encuesta en este país de esta tarde. ¿Cuál de estos servicios le presenta más fallas? ¿Cuál de estos servicios le presenta a usted más fallas? Opción A, Internet. Opción B, Electricidad. Opción C, Agua. Opción D, Telefonía. 0424-552-6638. Su respuesta los leemos, los escuchamos vía mensaje de texto o WhatsApp durante el programa.
1: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y dieciséis minutos.
0: Una de la tarde de 18 dieciocho minutos. Seguimos en este país en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo la encuesta en este país en el día de hoy. ¿Cuál de estos servicios le presenta más fallas? Opción A, Internet. Opción B, Electricidad. Opción C, Agua. Opción de telefonía, 0424-552-6638, es nuestro punto de contacto. Por ahí, vía mensaje de texto o WhatsApp, los leemos ahora en el transcurso de la, de la programación, del espacio que tenemos para ustedes. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Se trata de Raúl Córdoba. Es el investiga, es investigador en el Observatorio de Gasto Público de se dice Libertad. También es economista. Ya lo tenemos conectado. Te saludo, Raúl. Muy buenas tardes. Te habla José Cheo Noguera. Gracias por atendernos. ¿Qué
6: tal? Muy bueno, buenas tardes. Muchísimas
0: gracias. No, al contrario, gracias a ti, Raúl, por atendernos. Interesante este estudio publicado recientemente, el Observatorio del Gasto Público, dice un venezolano necesita hasta 60 dólares para cubrir los servicios básicos. A ver, ¿de qué servicios estamos hablando? Comencemos por ahí.
6: Sí, bueno, el estudio de nosotros eh, ¿me escuchan
0: bien? Sí, Escucho sí. Como no, okay. Sí, lo escuchamos bien.
6: Este, El, el estudio de, de, de servicios básicos incluye un análisis de tres indicadores, cobertura, calidad y continuidad. Bajo este esquema, nosotros llevamos a cabo toda una investigación a través de corresponsales, a través de encuestas y a través de cuestionarios, para recolectar información sobre la base de esos tres indicadores para el servicio de electricidad, agua, telefonía, eh, transporte, vialidad, recolección de desechos y los bienes públicos de... Eh, 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 infraestructura hospitalaria e infraestructura escolar. ¿Qué es lo que hemos encontrado hasta el momento? Hemos encontrado a, a la luz de esos tres indicadores que eh, el, los servicios de no son continuos, son de muy baja calidad y, por supuesto, eh, no cubren a todo el territorio nacional.
0: Y, y con cierta intermitencia, por ejemplo, me llama mucho la atención que la gente, por ejemplo, de, de esos 60 dólares, que es parte de lo que es el encabezado del resultado de este trabajo que tú encabezaste, eh, Raúl, eh, 38 dólares en agua. Y, y eso es porque, presumo que es porque no llega agua y hay que comprar, hay que comprar cisternas, ¿no?
6: Correcto. En ese caso, lo que está ocurriendo es que el venezolano busca sistemas alternativos, bien sea para electricidad, para agua, para vialidad, para transporte, etcétera, para complementar las carencias que hay en servicios públicos. Por ejemplo, en el caso del agua y de la electricidad, eh, pagan a ciertas personas, hay un contrato para que alguien cargue agua y lo lleve hasta la vivienda, eh, pagan agua potable compran una cisterna buscan sistemas alternativos que les permitan complementar las carencias que tienen a nivel sectorial en, en términos de electricidad eh, eh, compran los insumos para hacer una linterna improvisada pagan por el mantenimiento de una planta comunitaria o pagan por el alquiler de una planta pro para, para uso propio entonces esos son pero de gasto gastos que ejecuta el venezolano, que no debería hacerlo y que de alguna manera están complementando la, la prestación de estos servicios. Esto, es importante destacarlo, no entra dentro de la recaudación fiscal uh, o, o, o económica y financiera que tienen estas empresas. Y entonces agudiza el problema y no solventa en ninguna medida la problemática.
0: Estamos conversando con Raúl Córdoba, es economista y es el coordinador de este estudio que realizó el Observatorio de Gasto Público de Se dice Libertad acerca de los pagos que hacen los venezolanos eh, para cubrir los servicios básicos. A ver, Raúl, te pregunto un poco dentro de lo que es la ficha técnica, a ver, ¿de qué sector de, de la población estamos hablando? Porque no imagino los sectores muy humildes que puedan hacer un tipo de derogación de como esta o o Sí. No,
6: en ese caso estamos hablando de también un, un, una Venezuela completamente heterogénea, con muchos sectores económicos, con muchos sectores sociales, con muchas ubicaciones, etc. ¿no? Eh, cuando hablamos de, de estos promedios, estamos tratando de alinearnos al comportamiento de las ciudades y las, y las zonas rurales principales, por decirlo de alguna manera. Pero si nos vamos a la profundidad del estudio, a nivel, a nivel de pueblos o de, pueblo, de caseríos pueden pagar mucho más en electricidad que en agua, pueden pagar mucho más en términos de transporte que en, que en agua. Entonces hay una heterogeneidad de datos importante, pero lo, lo, lo verdaderamente resaltante del asunto es que tienen que sacar parte de sus ingresos familiares mensuales para pagar algo que en teoría debería cubrir el Estado porque eh, para, para, para eso, de alguna manera, eh, ellos nacionalizaron esta esta operación, eh, la subsidiaron y la tienen al control, eh, precisamente no está dando las respuestas específicas.
0: Y en el caso específico de Corpoelec, este, hay una operación que creo que se llama operación Tuntun que están llegando a cortar la electricidad, y uno se pregunta cuál, ¿no? O sea, a, 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 ¿a qué servicio se refiere? ¿no? Si, si, tú, eh, si ustedes en este estudio determinaron que al menos 19 dólares eh, pagan los venezolanos mensuales para costear el servicio eléctrico. O sea, imagínense ustedes. ¿no?
6: Y, y hay una brecha muy amplia entre lo que pagan a niveles oficiales y a niveles eh, paralelos, por llamarlo de alguna manera. Es decir, hay todo un mercado que alquila... Eh, plantas de energía eléctrica de gasoil, que construyen, no sé, linternas uh, con, con algún tipo de, de combustible, etc. Eh, eh, los pagos que se ejecutan de manera oficial son están muy pero muy por debajo de los pagos alternativos lo que rompe totalmente eh, esa vieja teoría de que el venezolano de alguna manera esperaría que el subsidio se mantenga y no pagar por lo que en verdad la operación requiere.
0: Hay, hay una otra cosa que me llama mucho la atención que ya forma parte de, de los servicios básicos el servicio de internet y, y veo acá en el estudio que los gastos varían entre 20 y hasta 60 dólares dependiendo de la compañía con la que se lleva el, el contrato a, eh, a ver es, un, es una cifra importante no lo que la gente está invirtiendo ahora en internet
6: Sí, y que eh, como bien lo mencionó en el, en el estudio, han migrado de soluciones públicas a soluciones netamente privadas, aunque no conozcan del todo la empresa, aunque tenga poca trayectoria en el país, aunque la calidad sea no del todo eh, conocida, han preferido pagar entre 20 y 60 dólares por un servicio de Internet que es estable, que cubre su zona y que de alguna manera tiene alguna calidad mejora a la, a la que percibe a eh, mantenerse con el sistema de telecomunicaciones públicos, que el sistema eh, de Canteves es bastante deplorable en comparación con el, con las soluciones que actualmente hay en
0: el mercado. Conversamos con Raúl Córdoba, que es coordinador del Eje Economista, y es el coordinador de este estudio realizado por el Observatorio de Gasto Público de dice Libertad. Finalmente, Raúl, el alcance de este estudio, ¿en cuántos estados, en cuántas regiones lo, lo aplicaron?
6: Se hizo para 10 regiones del país o 10 estados del país con incidencia en, en más de 150 zonas rurales. ¿no? Ahí se desplegaron eh, alrededor de 2.300 encuestas y bueno, se recolectó información de casi todo el territorio del país, en algunas zonas, en la Amazonia, en algunas zonas del Tamacuro y a, hasta en algunas zonas de los llanos hubo, hubo problemas de acceso a la información, en algunas zonas rurales específicamente y esa información se estimó y en algunos casos pues se recolectó en zonas aledañas, pero cubre todo el territorio.
0: Lo que me llevo de, de esta encuesta, Raúl, es que lo paradójico es que los, serto, los sectores con, con menos probabilidades de pagar, más desasistidos desde el punto de vista de servicios públicos y que por y que tienen una carencia económica mayor, son los que más pagan, ¿no? O sea, sí. es, es increíble ¿no? pensar en eso, ¿no? Lo, lo que Así quiere es decir bien. es que, que queda para comer, que queda para la comida, ¿no? Y para los, Muy poco. Y para el Muy servicio poco. de en salud, el... ¿no?
6: Sí, en efecto, esa es una de las preguntas que al final se hace, o sea, ¿qué hace con el dinero que le queda? Hace muy
0: poco. Hace muy poco. Bueno, te agradezco mucho, Raúl. Raúl Córdoba es, ec es economista, investigador del Observatorio de Gasto Público Se dice Libertad, coordinó este, este estudio, bueno, recién publicado, que bueno, mínimo 60 dólares, yo estoy sumando aquí que entre, en promedio, entre agua y luz son 58 dólares, prácticamente. O sea que Imagínate, aquí no estamos contando la recolección de basura, que se ha vuelto costosa también, y que es un servicio también ineficiente que termina ¿no? pagando en privado también eh, la recolección. Raúl, no, finalmente, ¿no?
6: Es así, es así. Sí. Entonces, va, vamos haciendo como un, un, un cúmulo de, de, de ingresos adicionales que van en contra de todo ese subsidio que, que, que ha estado sostenido por ahí y que en efecto no acompaña a las necesidades operativas que tienen estas empresas.
0: De nuevo te agradezco Raúl, que tengas una feliz okay. tarde gracias por estar con nosotros gracias por estar aquí en este país momento, de, momento del próximo corte, les recuerdo la encuesta de hoy, ¿Cuál de estos servicios le presenta más fallas opción A, internet, opción B, electricidad, opción C agua, opción D, telefonía 0424 552 6638 por ahí recibimos sus respuestas vía mensaje de texto o whatsapp, ya regresamos
1: ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
3: Una de la tarde y 29 minutos.
4: Súbele el volumen a tu fe,
1: con alegría, súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias punto com.
7: Para todos, continuamos a esta hora con los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. Plantean reforma de ley de vivienda en beneficio de inquilinos. El diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la Subcomisión de Hábitat y Vivienda, Riguel Sargent, consideró que la reforma de la ley del régimen prestacional de vivienda permitirá a los inquilinos acceder a una casa o rehabilitarla. La Sunavia está yendo a las comunidades para atender no solo a los inquilinos, sino también a los pequeños propietarios. Más de 500 mil familias tienen como opción de vivienda el alquiler, apuntó. Algunos cobran excesivamente en dólares en espacios que tienen hasta 100 años de construcción, entre 50... 100 y hasta 200 dólares exigen, manifestó. Sergen indicó que a través de la tsunami se han registrado al menos 150 entregas voluntarias de viviendas de arrendatarios sin acudir a instancias administrativas para juicio. Hasta aquí el presente avance informativo. Quien presentó Jorge Hernández? Continúen con el programa En Este País.
0: Qué bueno que siguen con nosotros en este país, Producción Nacional. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Agradecemos, por supuesto, su participación a través del de 0424 552 6638. Y recuerdo que también pueden seguirnos en las redes sociales del programa, tanto en Instagram como en X. Estamos como arroba en este país radio. Momento de presentar la producción que tenemos para ustedes en el programa de hoy. Iniciamos con el micro Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas.
4: elecciones venezolanas.
0: Mover el tablero de la negociación. Cambiar los focos cruciales de la discusión de temas claves en materia electoral, no solo en la mesa de conversaciones, sino también en el ámbito social y ciudadano, en un año crucial para el rumbo político del país, es la aspiración del gobierno de Nicolás Maduro. La opinión corresponde a la abogada y exdirectora para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Tarasyuk, quien destaca que la pretensión oficialista queda en evidencia con acciones como la detención de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel. Hay un contexto en el cual se da el acuerdo de Bahamas, luego ocurren las primarias de la oposición y después hay ciertas detenciones. Existe un lenguaje para deslegitimar y no reconocer los resultados de la primaria y con esta detención de Rocío San Miguel y otras en los últimos tiempos, parece que están intentando cambiar el punto de partida de las negociaciones, explicó tarasuk en entrevista con El Pitazo sin fecha de las elecciones presidenciales definidas, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del gobierno, reaccionó a las denuncias de la contraparte opositora esta semana y aseguró que de ahora en adelante cualquier encuentro para las negociaciones será en Venezuela y frente a las cámaras de televisión. Según Tarasuc, la escalada de acciones gubernamentales que incluyen medidas para tratar de suprimir el espacio cívico en 2024 Evidencian que el oficialismo no está dispuesto a patear la mesa o el tablero de negociación, sino que quieren sacudirlo un poco para generar condiciones que les beneficien. En un escenario político de tensión y conflictividad social, Tarasiu considera que, frente a los obstáculos gubernamentales, lo que está al alcance de la oposición mayoritaria en, en torno al liderazgo de María Corina Machado es incrementar la unificación en una posición común ante las negociaciones y las elecciones. Vía el pitazo, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país. Una treinta y cuatro minutos de la tarde en este país tendremos a continuación un reporte de José Leonel Gutiérrez de Radio Fe y Alegría Noticias. La policía reactiva operativos viales en el Nula tras el aumento de los accidentes de tránsito.
8: Tras los últimos acontecimientos de caos vehicular, especialmente de motorizados a altas horas de la noche, realizando piruetas en las principales calles del de Nula, y tras el acontecimiento de la pérdida de la vida de una persona de la tercera edad, se decidió por parte de la Policía Escrita de Tránsito del Estado Apure realizar una jornada de operativo durante el fin de semana.
9: El primer comisario Julio Hidalgo, director del Centro de Coordinación Policial, Número 2 de municipio Páez. Mira, nosotros empezamos este plan de concientización a nivel del municipio Páez desde Guadualito, dado que comenzamos en diciembre, porque en diciembre en las fiestas navideñas hubo muchos accidentes de tránsito, más que todos menores de edad los que los que sufrían este tipo de accidentes en moto, por las maniobras, la alcaldía del municipio y la gobernación, emitieron un comunicado para concientizar a la gente en lo que es el uso del casco y las medidas de seguridad para conducir una moto.
8: Y al preguntársele si el Nula encabeza las principales estadísticas de accidentes de tránsito en todo el estado Apure, la máxima autoridad policial respondió lo siguiente. Tenemos
9: la información de, de la señora que falleció, pero también tenemos las estadísticas de accidentes de tránsito también. Para nadie en un secreto y usted que vive aquí, que la cantidad de, de, de motocicletas es, es abrumadora aquí, es, hay muchas motos y ninguna cumple con lo, con las medidas de seguridad. Entonces, si sí hay, sí hay accidentes, lo que pasa es que no se reflejan en las estadísticas, pero si sí hay, nosotros lo, lo, lo hemos tomado, incluso menores de edad, haciendo pirueta aquí para nadie, en un secreto. Cabe
8: destacar que sería el segundo operativo en menos de cuatro meses, pero que no han arrojado resultados positivos porque el caos continúa en altas horas de la noche, y esto eh, representa un peligro y el temor para muchas personas de las comunidades del Estado Apure, especialmente en la parroquia San Camilo. Desde Lula para Radio Fe Alegría Noticias, reportó José Leonel Gutiérrez.
0: Muchísimas gracias a nuestro compañero de Fe y Alegría Noticias, José Leonel Gutiérrez, por este informe. Ahora nos vamos al deporte, movimiento durante el fin de semana que seguramente nos trae Miguel Valladares en la movida deportiva.
3: En este país presentamos la movida
10: deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto iniciar la semana todos juntos en la grada de en este país. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con el hipismo, ya que este sábado el venezolano Junior Alvarado hizo historia al convertirse en el primer jinete venezolano en ganar la Saudi Cup. La carrera que reparte más dinero en el mundo con 20 millones en total y 10 millones al ganador. Alvarado condujo al ejemplar señor Buscador y con una gran atropellada dejó a todo el hipódromo Reib Abdulaziz de Riyadh en Arabia Saudita sorprendido porque a falta de 200 metros se ubicaba en el cuarto puesto. Según medios especializados, el jinete ganador se quedó con el 10% del premio entregado al caballo. Señor Buscador logró superar en la raya al japonés Ushba Tesoro y a Saudi Crown. En el cuarto lugar se ubicó el estadounidense National Treasure ganador del Prickness Stakes de este año, carrera de la triple corona estadounidense. Así que felicidades al hipismo venezolano y al larense Junior Alvarado. Saltamos al tabloncillo de baloncesto con la ventana clasificatoria a la próxima American Cup, porque anoche Colombia rompió el maleficio y luego de 14 años logró vencer a Venezuela, esta vez con pizarra de 67 por 64 en un juego realizado en Medellín. Los dirigidos por Daniel Seoane, que ganaron a Colombia por 19 puntos la semana pasada en La Guaira, llegaron a estar abajo por 16 unidades en el segundo cuarto y tuvieron casi todo el juego, un porcentaje de tiro de cancha por debajo del 30%. A pesar de ello, lograron recuperarse y ponerse arriba por un punto en el último cuarto, pero no pudieron cerrar. Por Venezuela, Gregory Vargas anotó 16 puntos y Michael Carrera otros 15. En otro resultado sorpresivo de este grupo, Chile venció a la Argentina en Valdivia 79 por 77, una victoria para la que tuvieron que esperar más de 60 años. Venezuela volverá a la acción en noviembre cuando visite a Argentina y a Chile respectivamente en el grupo. Los cuatro equipos tienen una victoria y una derrota, pero Venezuela marcha primero por diferencia de puntos. Pasamos ahora al fútbol de primera división de nuestro país porque luego de cumplirse la cuarta jornada ya no hay tres líderes sino cuatro luego que Carabobo se uniera al Deportivo Táchira, Academia Puerto Cabello y UCB en el primer lugar con ocho unidades. En los resultados de este fin de semana, ayer Carabobo derrotó en Casa 2-1 Angostura e Inter de Barinas hizo lo propio con Metropolitanos 1-2 en Caracas. El sábado, Zamora y Rayo Zuliano, así como Estudiantes y Caracas, pactaron aún tanto, mientras que Deportivo La Guaira y Academia Puerto Cabello igualaron, pero sin goles. Los empates también se hicieron presentes el viernes, en el 1-1 a -1 del portugués Táchira además del UCB Monagas. Y nos vamos con béisbol de grandes ligas, porque ya los juegos del Spring Training están calentando el ambiente y por supuesto la actuación de los peloteros venezolanos. Este fin de semana Luis Torrens trasladó el buen momento que vivió reforzando a la Guaira luego de conectar par de cuadrangulares con los Yankees, pero también se fueron para la calle Francisco Álvarez con los Mets, William Contreras con los cerveceros y José Azócar con los padres. En la lomita, Jesús Luzardo lanzó dos episodios en blanco para los Marlins, al igual que José Butó para los Mets. De esta manera, llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País.
3: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias, Miguel, por este reporte en cuanto a deportes de este fin de semana. Leemos algunos de los titulares que traemos para ustedes en el programa de hoy, el nacional.com, España ratificó ante la ONU su respaldo a Rocío San Miguel, nuestro apoyo a las voces por la libertad deben ser inquebrantables, Mundo UR trae la noticia de que falleció María La Prea, la viuda del poeta venezolano Aquiles Nazoa, falleció ayer domingo, tenía 104 años de edad, la señora María Fulvia La Prea Sifonte viuda del poeta venezolano Aquiles Nazoa. Seguimos también con Crónica 1, pacientes recorren al menos siete laboratorios públicos para lograr hacerse un examen. Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioneristas de Venezuela, explicó que el 90% de los laboratorios funcionan de manera irregular porque carecen de personal especializado y los reactivos para procesar las muestras. Por su parte, en la web de GloboVision.com tenemos información sobre Alexei Navalny, quien murió día a, días antes de su canje por un checheno condenado por asesinato en Alemania. Bueno, al parecer Navalny debería haber sido puesto en libertad en pocos días, eh, es lo que dice esta nota, eh, ya que se había logrado una decisión sobre su canje. Esto lo aseguró María Pepsi, colaboradora de ya el difunto Alexei Navalny. Y por último, cerramos con últimas noticias.com.be. Proponen estado mayor de la comunicación en el debate de las siete T, las siete transformaciones. El tema comunicacional, cultural y la necesidad de la modificación de las leyes fueron algunos de los aspectos abordados desde diferentes estados del país. Esto lo dijo el ministro ⁇ ñañez eh, a propósito de este trabajo que se está haciendo en todo el país, el gobierno, hablando de las siete transformaciones o mejor conocidos como las 7T. Una de la tarde, 43 minutos, nos vamos al corte, ya regresamos con más de En este país.
1: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y 43 minutos.
6: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador
5: Es una base militar encubierta. la Asociación
0: Nicaragüense Pro
1: Derechos Humanos a
6: derechos políticos y de participación
1: La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER Te conecta con América Latina y el Caribe Contacto Sur hace todo un recorrido desde Teotihuacán, México Pasando por toda Latinoamérica hasta la Patagonia en América del Sur
0: Es la una de la tarde, con 45 minutos, seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en este país. Les recuerdo la encuesta de hoy, ¿cuál de estos servicios se le presenta más fallas? Opción A, Internet. Opción B, Electricidad. Opción C, Agua. Opción de telefonía 0424-552-6638 en nuestro punto de contacto, vía mensaje de texto o WhatsApp. Y a esta hora ya tenemos en línea telefónica a nuestro a nuestra próxima invitada. Se trata de la economista Liuba Malpica, ella es docente universitario en el Instituto Universitario Jesús Obrero. Eh, con ella estamos, estaremos conversando acerca del tema de la inflación. Liuba, muy buenas tardes. Te saluda José Cheo Noguera. Placer tener acá en el programa.
11: Buenas tardes, José. encantada y agradecida por la invitación.
0: Como siempre, el tema económico que estamos abordando contigo, a ver eh, los pronósticos. Eh, que estaban con mucho augurio con la flexibilización de las sanciones ahora ante el posible anuncio del recrudecimiento de la vuelta de las mismas a partir del mes de abril a ver cómo se ha movido este panorama Liuba cuéntanos eh, cuáles son las expectativas ¿Sigue teniéndose algún optimismo, alguna mejora en la economía venezolana con o sin sanciones?
11: Bueno, mira, aquí nosotros tenemos que contemplar un panorama un poco más complejo de lo que inicialmente habíamos estimado. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta estas dos posibilidades. Una, como la raíz del problema radica en, en el área política, entonces, dependiendo de la conducta del Estado, podemos entonces estar entre estas dos opciones. O una, que se conserven... O se mantenga a largo tiempo, un tiempo más largo, estas sanciones, o que se mantengan o se, re, se tome la flexibilización. Eso, obviamente, va a estar dependiendo de los lineamientos que haya eh, eh, colocado, en este caso, este, la política de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, tomando eso en cuenta, nosotros tenemos que hacer estas dos, eh, tomar en cuenta esos dos panoramas, donde uno se ofrece un poco más positivo en cuanto a mantener la, 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 la disminución de la de las sanciones y eso acarrearía entonces mejor, mayor confianza para poder producir más, basado en, que, en el hecho de que se incremente el gasto público vía la posibilidad de mantenerse por los ingresos que genere PDVSA en la medida que siga produciendo y abarcando el mercado internacional. Y el otro panorama a tomar en cuenta que sería negativo sería el caso entonces en que se mantengan las sanciones quizás hasta un nivel mayor y eso eh, traería como consecuencia una contracción del gasto público basado en la reducción de los ingresos del Estado. Entonces, ¿Qué proyecciones tenemos? Tenemos esos dos, esos dos panoramas, porque no podemos inclinarnos hacia uno y hacia otro, tomando en cuenta que eso depende de precisamente de cómo se esté comportando el gobierno nacional.
0: Liuba, te pregunto lo siguiente, a ver si, 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 si no estoy mal informado. Eh, dicen que la, la producción petrolera ya no tiene tanto peso en los ingresos del país. Se habla que, que pudiera estar alrededor de entre el 20 y el 30 por ciento. El resto es producto eh, de los movimientos internos en el país, de la economía del país. Eh, visto ese panorama, eh, por ejemplo, un incremento de salario en el país que pudiera dinamizar la economía, eh, ¿pudiera mejorarla a pesar de las sanciones?
11: Ok, pero desde el punto de vista del gobierno, eso no es factible. ¿Por qué? Porque ellos dependen ciertamente de estos ingresos basados en la producción petrolera, que para nadie es un secreto que está muy por debajo de lo que pudiera haber o lo que fue hace años, basado en, que, en la falta de inversión, de inversión más allá de, del hecho de la sanción. O sea, este era un proceso que ya venía desde hace tiempo precisamente producto de esa, esa falta de inversión, que ha tenido pues el punto final con lo de las sanciones, ciertamente, pero inicia es como una falta de, de inversión. ¿okay? Y eso ha traído como consecuencia pues que se haya disminuido la capacidad productiva de prevención, al punto tal que ya nosotros, nuestro principal comprador, que pagaba de paso en efectivo y de manera inmediata, Estados Unidos, esto también ha generado un impacto negativo basado en que, en el hecho de que eh, esas confrontaciones desde el ámbito político que se han suscitado, pues ha disminuido esa relación y por ende pues ya no tenemos los mismos ingresos en efectivo, o sea de manera inmediata que antes teníamos. Entonces, eso dificulta lo que sería el aumento del salario basado en qué, o por qué, la mayoría de las personas se preguntan pero por qué. Todos los gastos que ejecuta el Estado deben estar expresados y contemplados en lo que nosotros conocemos como el presupuesto nacional. Allí debe estar o, o debería hacerse unas estimaciones de cuántos serían nuestros ingresos y en función a estos ingresos, los gastos, todo esto está regulado por un marco legal que establece pues una serie de, de lineamientos para esta actividad. ¿okay? Entonces, en la medida en que eh el la empresa privada, la empresa perrolera no ha tenido suficientes ingresos por los bajos niveles de producción, pues ciertamente eso es lo que sustenta la economía desde el punto de vista del gobierno, la economía nacional. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? este Parte de la de, de la, las personas que están asalariadas se han desplazado hacia la parte privada, aún a pesar del hecho de que durante estos últimos 20 años ha crecido mucho este, la, la cantidad de, de trabajadores en el ámbito público, ¿Por qué? porque el Estado ha estado absorbiendo muchas empresas privadas y expropiación. Entonces esos, esos niveles de ingresos tan bajos han traído como consecuencia que las personas prefieran estar en el mercado privado e inclusive una parte que para nadie es un secreto de la población que se ha ido del país y otra parte de la población ha decidido generar sus propias fuentes de ingresos basado en sus habilidades, ¿por? o sea han creado sus propios emprendimientos y eso es lo que ha permitido que se esté oxigenando un poco la economía, claro, a una velocidad mucho más lenta de lo que pudiera ser si el estado estuviese alineado con respecto a los derechos de propiedad, que eso genera una fuerte, un fuerte desincentivo este, a producir, a crear empresas junto porque eso va de la mano, con la creación de toda una serie de lineamientos de trámites, que en vez de facilitar la creación de empresas, más bien lo limitan. ¿okay? Entonces, a pesar de todos estos componentes negativos, el hecho de que el ciudadano tiene que buscar cómo solventar la crisis es lo que les ha permitido a ellos generar sus, sus propios emprendimientos y esto ha generado una pequeña bocanada de aire a la dinámica económica.
0: Estamos, estamos conversando con la economista Liuba Malpica, es egresada de la Universidad de Carabobo, es docente universitaria e investigadora. Liuba, ante ese panorama, ¿considera usted que pudiera incrementarse el salario de 200 dólares?
11: Eso está un poco complicado. Bueno, la empresa privada sí lo está este, llevando a cabo entre lo que sería el salario base junto con una serie de bonificaciones. Quizás no todas las empresas porque para ellos pues necesitarían tener un flujo de carro suficientemente alto. Y bueno, por las condiciones de la crisis que hay en el país, pues los niveles de consumo no son los óptimos. Pero ellos se preocupan y se ocupan de precisamente de crear las condiciones óptimas para, si no llegar a los 200 dólares, por lo menos estar medianamente cerca 150, que es a grosso modo lo que a nivel promedio es lo que está pagando la empresa privada este, ¿les, un poco, les va a ser un poco costoso, pues sí por todas las implicaciones que esto tiene pero este, si esto le garantiza tener el personal este, de verdad que necesita para su proceso productivo y mantener el mercado que hasta este momento han logrado hacer, pues yo creo que es, un, es algo que es viable que se haga Ahora, desde el punto de vista público, duró mucho que se llegue a
0: ello. Sí, claro, por, por eso decía, por el panorama que, que, que usted estaba anunciando ahí de los ingresos y bueno de, y de la recaudación, que ahora eh, va a entrar una buena cantidad de dinero a, a través del señal con la declaración del impuesto sobre la renta ahora hasta el 31 de marzo. ¿no? Pero eso, <ríe> eso es lo que mucha gente dice y sobre todo que esos 200 dólares o la cantidad que se pague eh, en la mayoría de los casos quizás un 30% es, es salario y el resto por ciento son, son bonificaciones, no porque así también lo está haciendo uh -huh. el sector privado de esa misma manera así uh -huh. así que, uh -huh. así que la, entonces con, con las sanciones bajaría un poco los pronósticos de crecimiento evidentemente y, y también la inflación bajaría no el, porque al haber menos consumo menos dinero eh, también pudieran los números bajar un poco las perspectivas que se habían hecho a finales de año
11: Sí, sí, porque eso está relacionado en los, en la, los niveles de precios en función precisamente de la demanda. Y si los niveles de consumo no son lo suficientemente altos, pues entonces los precios permanecen, eh, van creciendo, progresivamente sí, pero a una tasa menor que eh, años anteriores. Es por eso que nosotros hemos estado observando un decrecimiento en la tasa de inflación. No es producido, por los altos niveles de o porque se haya incrementado mucho los niveles de producción que sería lo ideal sino que por el otro puede haber un pequeño componente que sí que ciertamente ha incrementado los niveles de producción pero no a un nivel que permita este reducir los precios por esa vía sino que lo que ha generado la, la, este que los precios no crezcan tanto es precisamente el hecho de que los niveles de consumo no lo ha permitido
0: y se, está, y se están generando una buena cantidad de ofertas para la gente tratar de tener algún flujo de caja, ¿no? que, eh, que, es lo que estamos observando en la mayoría de los comercios e industrias del país, ¿no?
11: E inclusive si pagas en una moneda dura, en este caso como el dólar, pues e inclusive te ofrecen descuentos pues.
0: Bueno, le agradezco mucho este contacto. Me quedaron muchas cosas con preguntar, por ejemplo, la, la, la solicitud de eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras, eh, lo, el pago, por supuesto, en, en moneda extranjera eh, y todas estas cosas. Bueno, pero lamentablemente el tiempo no nos permite conversar un poco más. Así que le agradezco mucho este contacto, como siempre, por acá en este país. Agradecida por
11: la invitación, bueno, pero en otra oportunidad.
0: Muchísimas gracias a Liuba Malpique, economista, egresada de la Universidad de Carabobo, docente universitaria e investigadora. Con ella nos toca despedir la presente edición de En Este País, correspondiente a esta tarde del 26 de febrero del año 2024. La invitación muy cordial para que nos sintonicen en Señal Nacional esta noche cuando estaremos con la edición nocturna de En Este País. Este equipo se despide hasta mañana, Dios mediante, a la una de la tarde cuando
1: estaremos de vuelta en Este País.
3: Una de la tarde y cincuenta y ocho minutos Súbele el
4: volumen a tu fe Con alegría Súbele, súbele
3: Una de la tarde y cincuenta y ocho minutos Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. Escucha Free Cover y sus invitados, tus artistas favoritos en el formato que más te gusta. Free Cover y sus invitados por Radio Fe y Alegría 97.5 FM con todas las voces. Esto es Free Cover y sus invitados.
5: Yo no sé cómo explicarte esto, pero yo me estoy volviendo loco de amor. Es inentendible el sentimiento, pero es que yo. Quien se la sepa la canta conmigo, como dice. Yo sí lo quito, Martín.
4: Yo, yo. yo sí lo quito, mi amor.
5: camisa de fuerza, y de un psiquiatra que me convenza de que tú sí perteneces a este planeta y que no llegas aquí volando Pésame sin miedo, vuelve de Quiero ser el misterio, que gobierne tu misterio Y que descubra formas A besarse sin parar si yo, te beso, si yo te beso, júrame no devolverme la mía Pésame sin miedo con a negociar. Será con mis sedes de secuestro Si no lo buscas, lo encuentro no sé qué pueda pasar. ¿Cómo es? Pensame el espacio. Y ni se te ocurra, deja libre ningún beso ni ningún espacio. Con ese cuerpo así, dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Dale la bienvenida. Juro no recorrerte en vano. Estoy deseando que aquí el free se vaya a la luz. Como dice el No, ¿Cómo es? Yo ¡No digas que no te lo dije! ¡Eh! eh, eh. Hey, que se la sepa no la canta, la grita, ok Ayer ah, yeah. no fui sincero. Ayer ah, yeah. dije un falso. Yo también te quiero. Y todo por tirarme la del duro. De que yo tengo futuro. Que me estoy comiendo el mundo. Y que no te pienso ni un segundo. Soy un bravo en los negocios. Y me voy a negar con mis socios. Voy al cine con mis panas y ya de ti no tengo ganas Tengo un barco en el Caribe y una novia que se exhibe Tengo como mil amigos y que ya no sueño más contigo Tengo un piano, una mascota, una carrera, un poco de cosas Tengo un sueño recurrente, tengo algo que no tengo